0: son las 3 de la tarde con 36 minutos estamos en escena viva y queremos eh, destacar un trabajo que vuelve eh, después de 18 años de la última presentación en vivo que tuvieron eh, que fue además eh, a través de este trabajo con el gran Circo Teatro Popol Vuh, una obra emblemática de Andrés Pérez y que este próximo miércoles 16 y jueves 17 de septiembre estarán en la programación online del Teatro Nescafé de las Artes eh, esto va a tener por supuesto como, como ha sido un poco la, la, la tendencia, eh, especialmente en estos momentos en que se hacen eh, tantas actividades online, un conversatorio que vamos a poder disfrutar después, hacer preguntas acerca de la obra, eh, sobre el trabajo de Andrés Pérez y tanto más, con la gran Rosa Ramírez, que va a ser la anfitriona eh, además, y que hoy día está con nosotros la tremenda actriz de cine, teatro y televisión. Rosita, un gusto poder saludarte esta tarde aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por
2: la invitación, chiquillos Ustedes son muy generosos ah, al contrario, tú, eres, tú eres la generosa por querer Contarnos bien de qué trata esto Lo primero, bueno, eh, agradecerte que estés acá Con nosotros en Escena Viva eh, uh -huh. Y qué lindo poder eh, eh, recrear Esto, ¿no? Hagamos un poquito de memoria ¿Te parece? ¿Te acuerdas del sí, momento claro. en, que, en, en que Popol Bus fue estrenada? ¿Por qué no nos cuentas Un poco el contexto para los que quizás Son más jóvenes, no tienen por qué necesariamente saber Digamos, ¿no? Lo que significaba eh, Montar algo eh, de este tipo En ese momento, cuéntanos un poco
1: Mira, eh, yo lo que recuerdo de todo esto, es, el teatro para mí es, super, es mi vida, entonces tengo supervivido vivido su, todo lo que he vivido acá. Me pasa que cuando empezamos con el Popol Vuh, me acuerdo que fue una de las primeras giras que hicimos a, fuera de Chile, y cuando íbamos en el avión, el Pérez nos regaló entonces eh, el librito del Popol Vuh a cada uno de los integrantes para que lo empezáramos a leer, wow. porque era un un montaje que andré hace rato que, que tenía ganas de, de sí, tenía investigarlo.
2: Adulta. Claro,
1: qué
0: tal bien, cual. ¿Les regaló el libro como el el libro el libro sagrado en el fondo
1: o la obra que él ya había hecho? Eh, no, el libro sagrado, es el libro que se compra en cualquier librería, eso todavía ah, no perfecto. está claro. en es el, el libro sagrado de, de los habitantes maya y nosotros estábamos viajando con la negrita Esther, eh, entre medio hicimos de época 70, que económicamente no nos fue bien, porque el público que nos fue a ver, que era bastante, era el público allendista, gente que venía de poblaciones, que al terminar la función nos pedían que por favor les devolviéramos el dinero porque se tenían que volver a sus casas. Entonces, <ríe> nos Ay. quedó en la... Siempre nos quedó las ganas de saber por qué una obra que estaba hecha con, con el mismo talento, con la, la misma intención de la Negrister, por qué no, no gustaba, porque mira, ni siquiera es que no gustara, la gente no iba. Y nos dimos cuenta, porque somos bien, y nos, nos, nos quedamos con el problema hasta que tratamos de buscarle una solución. Claro, y empezamos a darnos cuenta que en verdad... A nosotros, los chilenos, por lo menos hasta ese minuto, estamos hablando del año 90, 91, 92, hasta ese momento a la gente, a nosotros se nos había enseñado y lo habíamos aprendido que era mejor partir siempre con una página en blanco. O sea, todo el concepto de la memoria, de la historicidad, ojalá, olvídalo. Y eso nos pasó con Allende, la gente no tenía ganas de, de ir a verlo. Sin embargo, cuando ese montaje lo presentamos fue porque al interior del equipo de trabajo nuestro, los más jóvenes sí se preguntaban qué había significado la unidad popular para nuestro país. Los más viejos teníamos una mirada, pero nos bastaban varios libros. Y pasó, transcurrió el tiempo, hicimos dos obras de Shakespeare, porque ahí uno alimenta el oficio, claro. y en ese Ajá. intertanto, nuevamente, llegó el Popol Vuh, como un, un, un gran aprendizaje, en términos, que, en términos que el Popol Vuh quienes lo recuerdan, quienes lo llevan a la memoria, es el pueblo. El pueblo de esta región eh, tiene por misión, una vez al año, recrear esta génesis. Y la génesis resulta, y es posible que avance esta historia, en la medida en que los hombres que son creados por los dioses y semidioses de aquella región, tienen el concepto de la recordación, de la memoria y también de, vener, de la veneración. Y ahí nos dimos cuenta que era una enseñanza para nosotros, el, el, y por eso le pusimos tanto empeño en poder realizarla, pese que estábamos siempre con pocos recursos, pero la hicimos porque el concepto del recordar de la memoria es súper importante en un pueblo. Nosotros si partimos de cero... Hay un montón de cosas que ya se avanzó y no lo, no lo vamos a saber. Y hay un montón de cosas que se desecharon porque no eran tan buenas para la colectividad claro. y tampoco uh -huh. lo sabemos porque no lo tenemos no, no lo tenemos registrado. Entonces, Ajá. esa fue una de las grandes enseñanzas del Popol Vuh para nosotros.
2: Oye, Rosa, eh, uh -huh. lo que... Eh, eh, tuvieron la posibilidad de ver la obra, ¿no? La recuerdan como una fiesta, una cosa... Sí. Con, con unos vestuarios también extraordinarios. Uh -huh. estaba leyendo un poco de historia. El estreno fue en Dinamarca el año 92, y acá en Chile eh, uh -huh. fue eh, el 20 de noviembre de ese año, del 92, en el Parque Forestal sí. de Santiago, ¿no? También sí. estuvieron en la, en la Expo Sevilla, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. En esa misma época. Eh, bueno, una época muy especial. Yo, sí. A mí me gusta poner en contexto porque era un Chile que estaba despertando de la larga siesta de la dictadura, siesta cultural, digamos, ¿no? Y, y, y había una, una sensación también de ganas de ver cosas que fueran eh, relevantes, que fueran importantes, ¿no? Eh, ¿Tiene recuerdo, por ejemplo, de ese estreno formal en el forestal? Mira, eh,
1: yo lo que recuerdo de, yo diría que de todas las funciones es que... Si bien es cierto, la obra se hace en un recinto circunscrito, en este caso era una como una circunferencia de Totora, y dentro de eso está nuestra gradería y está lo, el teatro nuestro. Entonces, Y eso es porque las obras nuestras siempre eran bien largas, para que la gente estuviera cómoda, pero siempre está el concepto del teatro de calle. Y en el Popolvú el concepto del teatro callejero estaría en presente. Entonces nosotros partíamos de como una cuadra más lejos del teatro, porque además somos un poco fanáticos, haciendo un calle <ríe> precioso. Un carnaval. Digamos, era, claro. era con carnaval. Era con salto, con unos tocados, el, el mío era de pajarito, el de la Roxana era con unas frutas. Entonces eran unos tocados gigantes que había que cuidarlos los que no se nos cayeran, pero además había que moverlas en agua, las faldas, saltar, tiras al suelo. Bueno, era... Ya entrábamos en éxtasis, en esa caminata para llegar al teatro y ahí empezaba esta historia. Entonces cuando entraba este carnaval la gente se volvía loca. Era, como bien dice Mauricio, un carnaval con trajes hermosos, de unos colores, con la gente feliz porque iba a contar nuevamente esta historia que les había hecho eh, posible vivir en esa región. Y una vez que ya estábamos en eso entrábamos en, en la historia desde su inicio que es la Génesis cuando lo los dioses eh, deciden separar eh, los mares de la tierra y entonces ya se ya es posible habitar la tierra. Y primero vienen los animales, y todo se va recreando. Luego los animales no, no sabían venerar, entonces no servía para lo que querían. Los dioses y semidioses y finalmente empiezan a, a, a investigar... Por, varias maneras de cómo este este ser que finalmente se llamó hombre, cómo se iba a crear entonces de barro, pero no de no sé qué, de no sé cuánto, y, y en estos seres también empiezan a aparecer estas esta, eh, características que lamentablemente también son parte de nosotros, pues. el exceso de ego, la codicia, todas estas cosas también son, vienen acompañando, ¿no? Y finalmente, después que se cuenta una larga historia, finalmente sí se logra crear a cuatro hombres, eh, que son de maíz y que son los hombres que son capaces de saludar a los cuatro eh, puntos cardinales y de saludar a los dioses y de recordar.
0: Oye, es muy, es muy bonita la historia, ¿eh? debemos decir. Para para uh -huh. los mitos de creación, eh, esto debe ser uno de los más bonitos también, además que, que es muy muy americano. Estamos conversando con Rosa Ramírez, eh, actriz y, y a la cabeza del Gran Circo Teatro hoy día, eh, y nos está poniendo en contexto de lo que fue ese año, no el 92. Eh, y tú hablabas de, lo, de, de los actores y actrices, y mencionabas a Roxana, Roxana Campos, no? la Jimmy Rivas uh -huh. estaba ahí también, el Ramón Yao. Eh, sí. Jaime McManus, no sé, sí. bueno, y de los músicos, estaba la Javiera Parra, el Cutiaste, eh, digo, esto también para poner en lo que significaba eh, durante esa década eh, hacer teatro, hacer teatro en la calle, no en menor, y, y creo que eh, el Gran Circo Teatro ha, ha sido uno de esos bastiones en que eh, poner el, el teatro en la calle eh, es, es fundamental. Eh, hoy día no lo podemos ver hacer, a lo mejor Rosa, pero... Eh, eh, pero fuera de, 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 del paréntesis de pandemia, el gran paréntesis pandemia, eh, ¿cómo ves tú ese legado que tiene el Gran circoteatro? y justamente con, con estas obras eh, que a lo mejor no son la negra, Esther, pero que, que efectivamente nos dan eh, este, este registro ¿no? de lo que significaba el Gran circoteatro y el Carnaval?
1: Eh, pucha, no sé yo cómo, <ríe> cómo voy a evolucionar el mundo. No tengo idea. Estamos todos en esta incertidumbre de cuando vamos a ser capaces de volver a, a, a encontrarnos? Yo con mi familia y con parte de mi equipo de trabajo nos encontramos y nos, cada vez que quedamos solos confinados cada uno en su rincón y nos cuidamos lo suficiente para cuando nos encontremos tengamos la seguridad de que podemos hacernos cariño porque de verdad para nosotros es súper importante yo abrazo a mis hijos, abrazo a mis colegas porque es como yo aprendí a vivir verdad, y pero también entiendo que no puedo andar haciendo eso de una micro ni nada, yo no, desde marzo sí, nunca me tomé una micro, ando de lo más regia, me vienen a buscar, yo vivo fuera de Santiago, me vienen a buscar a mi casita, me instalan en República, bien, me, saquen, Muy bien. me sacan de República, me instalan acá, ¿no? pues. de regalona o de paquete, porque parece que son un paquetito que llevan y traen. Es que hay que cuidarse, pero sí, te juro que añoramos profundamente y además para mí se me ha... es como mi tarea hoy día eh, decirle a la gente que por las razones que ya todos sabemos estamos haciendo registros teatrales que es lo que más se acerca al teatro pero el teatro en sí mismo es un espacio donde estamos los, los intérpretes y el público en un aquí y en una hora. Mm -hmm. hoy día no podemos hacerlo entonces, nos acercamos a lo que puede parecer que es el, el audiovisual, el registro, o lo que cada grupo, equipo, creador sienta que es necesario. Rosa, Pero no debemos olvidar que hay que volver algún día a las salas de teatro.
2: Sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, convengamos, en lo que hacen ustedes también, porque en el fondo es, eh, es muy eh, de comunicación, probablemente hayan no sé, otras, otras piezas que a lo mejor podrían sí, eventualmente tener una, una adaptación más razonable a lo virtual sí, pero sí, lo de ustedes es un poco irreemplazable siento yo, ¿no? La energía, sí, la sí, música, el baile el, eso, los colores, algo que, que la pantalla no, lo termina, qué sé yo sí,
1: eh, eh, no limitándolo todo dar un paso, nosotros no hemos hecho nada, para el 11 claro. de mayo que el día nacional del teatro ya estamos eh, guardado cada uno en su casa pero es, es otra la dinámica porque mucho con eh, conversaciones, con intercambio de ideas, de metodologías de trabajo con otras compañías uh -huh. y, y obviamos todo lo que tenía que ver con el teatro un poquito porque andábamos viendo qué, qué pasaba. Claro, y, claro. y bueno, y ahora nos encontramos con este registro, nos encontramos además con este mes donde tenemos un, sí, pues. una alianza de mucho cariño con el teatro, en el escasez de las artes y no podemos hacer la negrita. Pues. Entonces empezamos a cabecearnos sí, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sentíamos... ¿Era de
0: septiembre?
1: Que... Sí, teníamos que, presente porque... Siempre. teníamos que estar presentes porque hay cariño, porque hay respeto, porque hay confianza. Y uno se, se hace responsable de las cosas que pasan.
2: Eh, pues. Bueno, Oye, y Rosa, llegamos
1: al topo el bus.
2: Me expliquémosle a la gente que lo que va a pasar uh -huh. entonces es que uno se pueda, se va a conectar y va a ver el registro, eh, un video de la época, ¿no? Y luego de cada función virtual, que es el registro, es el video de una presentación antigua en el fondo, va Así a haber conversatorio y, uh -huh. eh, y, y eso es lo que la gente se va a encontrar. Por ejemplo, el conversatorio del miércoles eh, uh -huh. va a estar eh, la Paulina Toro, que es secretaria de la Fundación de, de, de Andrés Pérez, uh -huh. está René Rosel, está el Queno Delgado, diseñador, Felipe Zavala, sonista iba sí. a conducir esa conversación usted, pues, Rosa Ramírez, el jueves Yo voy a estar ahí 17. Con
1: los compañeros. Para claro, es importante la... va... hablar con ellos, porque el Queno es el diseñador de vestuario junto Mira. con la Maite, pero va a estar el Queno. Mm. El vestuario es, es increíble, como todo claro. en el teatro, todo es suma.
2: Totalmente. Y el, el conversatorio, el... Rosa, para, cerrarle, para explicarle bien a la gente, el Ajá. conversatorio el día jueves... Ahí va a estar la sí. Rosa va a estar eh, vas a estar tú también, Rosa. Eh, conduce esto esta conversación eh, Micaela Sandoval y va también la las Pablo Méndez Soto, presidente de la Fundación. Esto es eh, una transmisión en tiempo real, vía streaming, el miércoles 16 a las 7 de la tarde y el jueves 17 a las 5 de la tarde. Las entradas están disponibles en tiquetech.cl y hay descuento para los que son socios de la comunidad de las artes, es decir, Ajá. el lugar donde, eh, desde donde se va a hacer todo, que es el terreno de Café de las Artes. Es importante que lo sepan, ¿no? Pero qué bueno también, Rosa, yo creo que tú también te puedes dar cuenta de lo mismo para la gente que, que puede conversar con los protagonistas, va a ver la obra, aunque sea un registro sí. antiguo y después nos sí. va a tener ahí para preguntar todo lo que uno le va surgiendo cuando va a haber ese plus uh -huh. digamos que una de las cosas buenas de este escenario complicado que están haciendo todo por streaming, pero tener la chance como espectador sí, sí. de poder hablar con los protagonistas y, y ser parte de un conversatorio, yo lo encuentro súper bueno, ¿no? Qué lindo,
1: además que tiene que ver con nuestra tradición, nosotros desde siempre eh de nuestras obras de teatro siempre conversamos con el público sí. porque aprendemos mucho yo creo que son nuestros maestros Ellos con hay gente que dice pero es que yo no sé qué decir porque yo no sé mucho teatro pero si eso no tiene nada que ver dice, es que sabe que había un personaje que yo no le creí mucho y eso es una tremenda tarea <risas> para nosotros porque el actor tiene, que, 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 que tiene que ser creíble entonces tarea para la casa entonces eh, Conversar con el público es lo mejor, eh, es muy interesante, porque además hay un montón
0: Dale. No, Rosa, te estábamos escuchando. Ah, ya, que
1: te digo que además eh, hay público que tienen una idea media equivocada del del teatro, por ejemplo, el concepto de artista. Eh, cuando veían La Negra y entrar al camarín y estábamos tomándonos, no, no sé, una sopa de... de, de de berenjena, y la gente miraba veía estos platos y decía, ¿qué comerán? Porque estaba esa idea equivocada de que nosotros no somos trabajadores. Yo doy la pelea, que se sepa que somos trabajadores, ¿no? Tenemos que también dedicarle tiempo, esfuerzo, aprender cada vez que hacemos una obra. Y cuando la obra ya está lista... Cada vez que hacemos una representación de esa obra es un tremendo trabajo para que no mecanicemos ni las acciones, ni los gestos, ni la vivencia de los personajes. Y la gente lo fue aprendiendo. Yo me siento súper sí, agradecida del público. Uh -huh.
0: Oye, Rosa, eh, eh, yo sé que La Negra Esther es es el emblema, de alguna manera, sí. del gran circo teatro, pero sí. pero me da la sensación de que el Popol Vuh eh, es una de esas obras... Eh, que, que va más allá incluso no es como un emblema no 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 sé si un emblema eh, una suerte de, eh, de, de, de obra como cúlmine también de, de lo que hizo Andrés Pérez lo ves así tú cómo cómo sientes eh, que, que esta obra eh, eh, ha calado eh, en el tiempo también uh -huh. eh, independiente de que no la hayan podido volver a montar o que esté solo este registro uh -huh. ¿qué, qué es para ustedes también el Popol Bu
1: bueno eh. Dos cosas me surgen de lo que tú me preguntas. Una que eh, para mí es vital eh, mostrarle al, a todo el público, a los que quieran ver este trabajo, mostrar que los pueblos originarios tienen una riqueza espiritual maravillosa y que nosotros hoy día en este mundo moderno, tan consumista, muchas veces lo descartamos, lo, des, lo desechamos. Entonces eh, empezamos a creernos el cuento de que nuestro... Eh, pueblos originarios son todos flojos y borrachos Así y yo es. creo que mm. con esta obra nosotros lo que mostramos es exactamente de otra visión, la visión que es más cercana al, a estos pueblos que realmente ellos nos dejaron una riqueza grandísima y nosotros deberíamos ser capaces de valorarla mm. eso tiene que ver concretamente con el Popol pero si nosotros estuviéramos en este minuto hablando del principito, me faltarían palabras para decir lo que significó. Si estuviéramos hablando de la huida, la misma cosa. Andrés Pérez tenía esa maravillosa eh, cualidad de eh, transformar todo en belleza, en transformar todo en algo vital para los seres humanos. Y eso lo perdimos con Andrés.
2: Rosa, y me dando vuelta, me, me encantó la historia que, que, que nos contaste, que les pasó el librito a todos ahí en un avión, a una gira. Sí, eh, sí, y y sí. me preguntaba ¿cómo, ¿cómo habrá descubierto él la historia? ¿En qué momento le habrá hecho clic en su cabeza? ha Dicho, oh, esto debería ser. ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, me... yo me acuerdo que nosotros éramos pareja el año 73 y mi hijo nació Andrés Pérez Ramírez, nació el 11 de septiembre del 73 a las 12 73, del día. 3. Entonces, eh, Estábamos con un niñito recién nacido y Andrés, por esta misma razón, había entrado a trabajar a la compañía de revista del Bim Bam Boom y uh -huh. se negó a hacer el servicio militar, por lo tanto andaba remiso. Claro. Esta situación nos tenía complicado porque como vivíamos en un pensionado de la escuela de, de la Facultad de Arte, donde había gente, bailarines, músicos, cantantes, eh, era un... Un recinto bastante de izquierda, por lo tanto fue allanado en un par de veces. Y ante esta, eh, estas vivencias decidimos eh, irnos de Chile. ¿Ya? Y nos dieron una beca para irnos a Bélgica como pareja con nuestro hijo. Y Andrés empezó a despedir de la gente, no, no todos nuestros amigos eran en común, así que él un día partió yo ya me había puesto esa vacuna internacional. Que, ¿Okay? Uh -huh. ya, estamos listos, la maleta es lista y el Andrés parte a despedirse de unos amigos y cuando llega me dice Rosita no vamos a poder viajar entonces le digo ¿por ¿Pero qué? ¿Por qué? <ríe> me dice porque me acabo de encontrar con mis compañeros y ellos están trabajando un texto que es el Popol Vuh yo no sé si ellos lo van a hacer o no pero yo siento que nosotros tenemos que lo que hagamos tiene que ser acá en Chile
2: Ay, así importante quedamos. fue así importante <ríe> fue el Popol Vuh para él Nos entonces
1: quitamos. Y Andrés, o sea, yo no sé qué vio, qué escena, nada, pero era, eh, o quizás estaban hasta leyendo. Él solo se sintió súper eh, responsable de que lo que tuviéramos que hacer era acá a propósito de este pequeño acercamiento que tuvo a esta lectura o ensayo de esta obra Popol Vuh, que nunca se hizo. Finalmente no la hicieron los muchachos. Y pasaron muchos años. Piensa que... El 73 ocurrió esto, lo hicimos el 92, y el primer viaje lo hicimos como el 89, es probable que la Andrés ahí nos haya pasado este librito, el 89 o el 90, y nos pasó el libro y hace cierto tiempo nos preguntamos, ¿y han avanzado? ¿Han leído
0: algo? es difícil leerlo. ¿Y qué le pasó a la compañía? Que lo fueron leyendo de a poco, ¿Qué, ¿qué les fue pasando a ustedes al leerlo también?
1: Eh, de todo, pues. a veces andábamos súper angustiados porque encontrábamos que era súper difícil y claro. en algún momento andábamos muertos la risa porque decíamos, pero <risa> cállate usaban zancos, lo dicen de otra manera, pero eran seres uh -huh. que se ponían eh, unas eh, proyecciones en las piernas para verse más alto, son nuestros zancos, pues. entonces empezamos a darnos cuenta que, que además la vida había transcurrido mucho pero <risa> parece que tampoco era tanto porque nuestra manera de acercarnos a a este rito que es el teatro Existía también en ello En este rito que era el mantener Viva la memoria de su pueblo Gilear.
0: Nada, me quedé sin palabras, nos quedamos ahí porque de verdad eh, el resto lo tienen que ver ustedes, lo tienen que ver sí, sí. con esta grabación que va eh, a ser emitida tanto el 16 como el 17 de septiembre a través del Teatro en Escafé. En su página pueden encontrar también eh, cómo eh, ver los tickets eh, y eh, después quedarse a los conversatorios que van a estar increíbles. Ahí cualquier duda extra se la pueden hacer también a, a, a Rosa Ramírez y, y compañía. Así que invitadísimos a que puedan ver de este registro del año 92. Rosa, muchas gracias por tus historias, por compartir con nosotros, eh, por estar acá en Escena Viva.
2: Gracias, Rosa. Muy
0: bien, Mauricio,
1: muchas
2: gracias. Un abrazo muy grande para ti. Igualmente.
0: Abrazo.
1: Abrazo.